Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi glemmer det næsten i dag. Men regeringen og dens parlamentariske grundlag i de radikale venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har en blodig og meget nær fortid sammen. Nemlig fra 2011 til 2015, hvor Socialdemokratiet, SF og de radikale først gik i regering sammen og siden havnede i en gedigen krise, der endte med, at SF forlod ministerkontorerne og meldte sig ud af regeringen. Nu har en af de absolute nøglefigurer fra den tid, nemlig SF's gamle formand Holger K. Nielsen, udgivet en selvbiografi, som ikke mindst åbner døren til den turbulente tid for Centrum Venstre. Og den har Altingets chefredaktør Jakob Nielsen læst. Hvad skete der dengang? Hvad betyder perioden fra 2011 til 2015 for forholdet mellem S-regeringen og dens parlamentariske grundlag i dag? Det er emnet for dagens udgave af Altinget Sjur. Mit navn er Esben Schøring. Jakob Nielsen, chefredaktør her på Altinget. Velkommen til. Tak skal du have. Du har læst Holger K. Nielsens bog, Det var det værd, som den hedder. Hvad er det for et portræt, både af Holger K. Nielsen selv og af dansk politik, man får? Ja, det er måske især et portræt. Det er selvfølgelig et, et tidsportræt af en mand, der har tilbragt fire årtier i toppen af dansk politik, og, og så, så man, 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 får, man får genopfrisket nogle perioder og nogle ting, får set nogle sammenhæng, som man måske godt kan glemme i den daglige, i den daglige tummel. Men, men så synes jeg også, at det er meget et portræt af en mand, der har været inde og røre ved magten, og som har gjort sig en hel masse overvejelser om det her med magt, ud fra et meget interessant synspunkt, nemlig det venstreorienterede synspunkt, mm. hvor man måske tit har en lille smule svært ved rigtig at gribe magten, fordi magten bliver betragtet som noget, noget næsten lidt fordækt, noget, der er lidt af det onde, og derfor øh, kæmper man for at få magten, men i det øjeblik, man har den, begynder man også at tvivle eller at tøve, og, og det har SF og, og Holger K. Nielsen jo oplevet på nærmeste hold igennem, igennem nogle årtier, og, og alene det, synes jeg, gør det til en, til en rigtig interessant bog, fordi, fordi Holger K. Nielsen også tør gå ind i de dilemmaer og i de, i de problemer, som det har skabt. Mm-hmm. Og dansk politik, hvordan øh, tager det sig ud øh, set fra Holger K. Nielsens øh, perspektiv? Jamen, det kan man se på flere måder, fordi at der er jo masser af, hvad skal man sige, cirkus i bogen med, med farverige bemærkninger om, hvor utrolig øh, udulig han synes, Margrethe Vestager var i den regering, de sad i sammen, om hvor dårlig en mødeleder han synes, Helle Thorning var. Og der er masser af mennesker, der får nogle nogle hukhister her, men, men rent faktisk bliver de fleste leveret på en utrolig civiliseret måde, synes jeg, også med en forståelse for den situation, de har stået i tit, fordi Holger K. Nielsen jo også selv har begået masser af fejl, SF har begået masser af fejl. Jeg synes også, han har et blik for egne svagheder, og mm. derfor synes jeg samlet set, han tegner et billede af dansk politik som noget, der, du ved, nogle gange går lidt til højre, lidt til venstre og går lidt dårligt eller lidt godt, men som faktisk alt i alt er et, øh, er et temmelig okay sted, hvor der bliver truffet nogle beslutninger, og hvor tingene også foregår mm. på, en, på en civiliseret måde. 
Det er jo også en, hvad kan man sige, vi diskuterer jo enormt meget det her øh, slagord fra i sommer, at politik er gået i stykker. Det er det ikke i Holger K. Nielsens øh, vidensbyrd. Nej, nej, det er det nemlig ikke, og han slutter bogen af med et afsnit, hvor han helt konkret tager fat i det her med, hvad der egentlig, hvad der egentlig skete i de fire årtier, jeg har været med. Og han siger, at man kan jo godt drømme sig tilbage, men var det egentlig bedre i gamle dage? Altså, da han begyndte på Christiansborg, der sad man nede i snapstinget, kantinen på Christiansborg, og drak øl om, om, om aftenen, i stedet for at komme ind til sin familie. Fik vi bedre politik ud af det, spørger han. Dengang Anker Jørgensen kom, længtes man tilbage til Krav, og dengang at Nyop kom, længtes man tilbage til Anker. Han, du ved, han tager lidt fat i noget af nostalgien om de gode gamle dage og siger, prøv nu at høre, venner, det, det var faktisk ikke nødvendigvis bedre i de gode gamle dage. Politik har det okay. Mm-hmm. Interessant. Og apropos det titlen, det var det værd, det er jo et svar på, eller en konklusion på et spørgsmål, altså det omvendte, var det det værd? Hvordan synes du, han får argumenteret for det i bogen? Var det var det, det værd? Jamen, det, det synes jeg jo, han får argumenteret rigtig overbevisende for. Man kan, selvfølgelig, man kan selvfølgelig angribe Holger K. Nielsen for at sige, at han måske også alt i alt, både som person og, og som, som leder af partiet SF, fik, fik for lidt ud af det. Mm-hmm. Især hvis man fokuserer meget på, på den der meget tumultariske regeringsperiode, mm-hmm. hvor de var med i, i Torning-regeringen. Men jeg synes også over bogen, at han får beskrevet, altså det som et lidt kedeligt ord hedder, sit parlamentariske arbejde på en måde, som bare indgyder respekt. Og det for mig træder det især frem i hans afsnit om, om udenrigs- og sikkerhedspolitik, som er noget, der har optaget ham hele vejen igennem. Han har været medlem af forsvarsudvalget. Man bliver lige mindet om alle de gange, han faktisk har været i Irak, været i Afghanistan, besøgt de danske tropper, taget de der ting alvorligt, været med i forlig og dybe forhandlinger. Og så især også i hans beskrivelse af EU-politikken. Holger K. Nielsen er jo Måske veteranen i dansk EU-politik, fordi at han jo faktisk, før han bliver valgt til Folketinget første gang, der arbejder han i to år i Bruxelles som ansat for SF nede i Europaparlamentet. Så han, han får god indsigt i EF, som det hedder dengang. Kommer hjem, efter et stykke tid bliver han formand for, for SF, og bliver så kastet ind i denne her folkeafstemning i 1992. Som, som er hans gennembrud. Ja, det der hedder Maastricht-traktaten, ja. som skulle skabe den europæiske union. Og det bliver jo både hans folkelige og politiske gennembrud. Holger og konen siger nej til unionen, var det der legendariske slogan, og det blev et nej. Og det, der, det jeg synes, som man bliver mindet om i bogen, som man måske godt kunne have glemt, det var at samtidig med, at Holger K. Nielsen førte den kampagne og, og begyndte at, langsomt at tro på, at det kunne blive et nej, så begyndte han også at arbejde på, hvad skulle der så ske med det nej? Du ved, han lænede sig ikke tilbage, lagde sig ikke tilbage i hængekøjen, som man siger og sagde, ha, jeg vandt, øh, så kan I selv løse den, øh, venner. Han, han kom med nogle konkrete forslag og sagde, prøv at høre, vi skal ikke være med i unionsborgerskabet. Vi skal ikke være med i den der fælles valuta, vi vil lave. Vi vil ikke være med i en europæisk EU her. Og det var også de forbehold, vi fik, og da de forbehold kom, så gik han modsat andre på venstrefløjen faktisk ind og tog det ansvar, der sagde, okay, nu har jeg fået min forbehold, så anbefaler jeg et ja til den næste afstemning i 1993. Og det kostede ham meget dyrt politisk, det kostede SF dyrt politisk, men han gik ind og gjorde det, som jeg synes store politikere gør. Han tog ansvar for en besværlig beslutning. Og derfor synes jeg også, at hans afsnit om, øh, om EU og hvor EU står i dag og hvor dansk EU-politik står i dag, mm-hmm. de er skrevet med en vis vægt, og jeg mm-hmm. synes, han har en meget hvor stærk... Står, hvad, hvad, hvor står han der? Det er jo selvfølgelig altid interessant. Ja. Altså, man, en kritiker, tiden har ændret sig, øh, venstrefløjen har ændret sin, sin holdning. Det er ikke engang enhedslisten taler jo i dag særlig højt om deres EU-modstand. Hvad, hvad, hvad er Holger K. Nielsens konklusion? Jamen, det er mega interessant, fordi han kommer faktisk med et svirp til, til sine gamle venner på venstrefløjen og siger, prøv at høre venner, vi er nødt til at være med til at gøre EU til en stormagt. 
Og det vi snakkede vi om i starten, det her med, at venstrefløjen har det svært med magt. Ja. Venstrefløjen har det også mega svært med stormagter. De hader stormagter. Det skal helst være småt og tæt på og nært. Mm-hmm. Og det er også meget fint, siger Holger. Man skal bare forstå, at den kolde krig er forbi, så vi står i en verden nu, hvor der skal være en modvægt til den amerikanske dominans. Det kan blive Kina og alt det, de står for, eller det kan blive EU og alt det, EU står for med alle sine fejl og mangler. Og der siger han jo, prøv at høre, EU er simpelthen i de fleste sager den progressive kraft i verdenssamfundet i dag, og det er vi nødt til at gå ind og bakke op om. Så det er et, en appel om et, øh, om, et, øh, om et stærkt venstrefløjs engagement i, øh, i Europa, og han anbefaler så også, at Danmark skal af med forsvarsforbeholdet, men det synes jeg egentlig næsten er mindre interessant. Det, det er med det store billede, hvor jeg synes, han får tegnet en EU-analyse, som faktisk rækker fire år tilbage i tiden, og som, øh, som man kan være uenig i, men som i hvert fald intellektuelt hænger bedre sammen end de fleste andre EU-analyser, vi hører i dansk politik. Så må vi jo berøre det her også med regeringssamarbejdet. Øh, det er jo, hvor det der bliver helt konkret, det der med, med venstrefløjens forhold til magten. Nu sidder du på ministerkontorene. Konklusionen i dag for de fleste var jo, at SF ikke kunne klare det. Ja. Der er, der, er et, der er et herligt citat i, i, i bogen, hvor Holger K. Nielsen skriver... Øh, i, altså i et afsnit, hvor han netop øh, stiller spørgsmålet det her med, øh, var det en fejl at gå med, eller hvad? Hvor han siger, ja, SF's ministre dummede sig, men i den disciplin stod vi ikke tilbage for de to andre regeringspartier, og det synes jeg er meget fint. Det er sådan den der meget underspillede måde, han afleverer sine pointer på, at der var masser af fejl, og han mener også, at SF burde have forladt regeringen noget før, i stedet for at lade det køre ud i det kaotiske forløb, der endte med et sent nattemøde over i DGI-byen og alt det her. Men samlet set, står Holger K. Nielsen ved den bevægelse, som han jo også selv var med til at begynde, og som Ville Søvndal tog endnu videre med at gøre SF til et ansvarsparti, et parti, der kunne gå med i regering. Så jeg, jeg tror, at hans konklusion lidt er, at det lærte de en masse af, og der vil være en masse fejl, de ikke begår næste gang. I hans verden er det i hvert fald meget klart, at det ikke må blive konklusionen, at SF aldrig skal gå med i regering igen. De skal bare... Husk, hvad de lærte af første gang, når de gør det igen. Og det er jo så der, vi er nu. Altså, øh, vi er nu der, hvor, hvor øh, vi har jo også skrevet artikler om det, at en meget, meget lojal parlamentarisk grundlag til Venstre, øh, regeringen har, ikke? Altså, både i enhedslisten og, øh, ja. og især SF. Øh, vi kan jo se på meningsmålingerne, at det er noget, SF-vælgere belønner. De har fået bygget sig selv op igen efter katastrofetiden der. Hvad har perioden der 11-15 egentlig betydet for, den, for, 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 hvordan vi ser regeringen arbejde, og hvordan det parlamentariske grundlag øh, også arbejder i forhold til regeringen? Det, det, det synes jeg er lidt dobbelt i virkeligheden, fordi man kan jo se, at SF i dag er et parti, der laver helt utroligt lidt ballade. De er et meget, meget lojalt støtteparti for Socialdemokraterne, og det virker jo helt oplagt, som om Pia Olsen Dyr har en strategi om, at hun skal være klar til at træde ind i regeringen efter næste valg og sige til Mette Frederiksen, nu må du tage os med, nu skal vi ind og være med i den regering. Hun var jo også en af de måske bedst fungerende SF-ministre i den, i den, i den meget kaotiske regering, så, så hun har helt klart appetit på at komme ind og være med til at påvirke samfundet derfra. Men hvis man nu skal se lidt, hvis man nu skal se lidt Rasmus modsatagtigt på det, så var det jo sådan set også det, der kendetegnede SF i perioden op til Torning-regeringen. Altså der lagde Ville Søvndal sig jo også meget, meget tæt op af det daværende socialdemokrati, så jeg synes, det, at de er lojale og lægger sig tæt op af S nu, er jo ikke nogen garanti for, at det bliver problemfrit den dag, at de så kommer med i en regering. For så er vi jo tilbage i det dilemma, som Holger K. Nielsens bog også handler om med, kan de så tåle magten? Altså, kan SF's landsmøde så også leve med, at de nu sidder på ministerposter, men skal æde måske en arbejdsudbudsreform, der kommer til at begrænse dagpengene, eller hvad ved jeg? Det dilemma kommer ikke til at gå væk af sig selv. 
Måske, øh, måske vil SF være, være lidt bedre klædt denne her gang, fordi at, øh, at de trods alt har, har mistet en hel masse mennesker. Astrid Krav, Jesper Petersen, Mathias Tesfaye og andre, som jo ret øh, bramfrit gik ud og erklærede, og det er Holger K. Nielsen meget forarvet over i sin bog, at sagde, at vi har egentlig været socialdemokrater hele tiden, da de forlod SF. De er jo heller ikke i SF mere, så det kan måske tale for, at Pia Olsen Dyr får en lidt nemmere gang på jord, hvis hun en dag kommer i regering. Men dilemmaerne går jo ikke væk. Jakob Nielsen, tak for det. Chefredaktør her på Altinget. Tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. Og tak til dig derude med at sure i ørerne. Det er vi meget taknemmelige for. Husk, at du kan følge med i det vigtigste fra netop dansk og europæisk politik hver dag her på altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure. God dag og god vind. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.